אוקיי okay, יגאל אז uh, חזרנו uh, בפרק הקודם דיברנו על, uh, על קיומו של רצון חופשי או אי קיומו של רצון חופשי ועל המשמעת כתחליף הישרדותי לרצון החופשי בעצם uh, בכל מה שקשור ללמידה ובעיניך הלמידה היא חזות uh, הכל בעצם אז uh, הגענו למסקנה שהמשמעת היא היכולת לכוון את הפוקוס את תשומת הלב בעצם לאן שצריך ולא לאן שרוצים אז כשאנחנו מסתכלים על באמת על ללמד משמעת, נגיד אם נתייחס להורים שמלמדים ילדים משמעת או מקנים להם משמעת בעצם, אז איך כדאי לנו לגשת לזה? למה לצפות? אוקיי, בואו נתחיל רגע לדבר על הקניית משמעת ונסתכל, אם אני אומר שמשמעת היא מקור ללמידה יסודית, לעוצמה, לכוח והצלחה אז ההבדל בין קיום של משמעת פנימית להדרה הוא קריטי, קודם נדבר מה היא עושה. בואו ניקח שני ילדים באותה כיתה. האחד מסתכל על המורה ומקשיב לו 40 דקות בשיעור כי יש לו משמעת עצמית גבוהה וזה מה צריך, והשני מסתכל על המורה, מקשיב לו רק 5 דקות כי יש לו המון גירויים, הילדה שהוא אוהב, החבר שלו שאיתו הוא משחק עכשיו לא יודע איזה משחק בטלפון, הילד ההוא השלישי שאיים עליו שבהפסקה הוא ירביץ לו, בקיצור, הוא מתייחס למורה רק חמש דקות. מה שיקרה זה שהילד הראשון שהקשיב ארבעים דקות, שהפוקוס שלו היה למורה ארבעים דקות, ילמד פי כמה, בוא נגיד פי שמונה, מהילד שהיה בפוקוס רק חמש דקות על המורה. וזה ללא כל תוספת מאמץ, רק כי הייתה משמעת. זה הנקודה. המשמעת אפשרה את הלמידה ללא כל תוספת מאמץ, רק כי היא כיוונה את הפוקוס למורה. זה קצת לא אינטואיטיבי, כי אנשים שאין להם את המשמעת הזאת, הם מדמיינים את זה כתהליך רווי מאמץ בעצם. זה, זה מעניין, זה, זה כמו, אתה יודע, זה כמו כל טרנספורמציה, אתה מדמיין להפסיק לעשן, אתה מדמיין מאמץ, אבל אם אתה בן אדם שלא מעשן, אז אין שם מאמץ, אז נכון. זה מין כזה דבר. אז מישהו עם משמעת, הוא בעצם פשוט עוסק, כמו שלצחצח שיניים זה, זה נטול מאמץ בעצם, בגדול. כן, זה אם, אם צחצוח שיניים היא דבר שאתה עושה, כי אתה יודע שאחרת השיניים ייפגעו, כי אחרת ההורים חומים. יעמדו על זה וכולי, לא משנה מה יצר את המשמעת. אתה בלי לשאול שאלות, הולך לאמבטיה לפני השינה, מצח שק שיניים, כמו שאתה לובש פיג'מה. גם ללבוש פיג'מה זה איזה תהליך, צריך להוריד בגדים, להחליף פה, נכון? אז למה אנחנו עושים את זה אוטומטית? כי יש לנו משמעת בנושא הזה, היא נובעת מזה, שזה נוח, ש- שלימדו אותנו ואלף ואחד דברים. אוקיי, okay, אז איך בעצם התהליך נראה מצד, ה- מצד ההורים? איך, מה ההורים צריכים לעשות כדי להקנות משמעת? ההורים צריכים לגלות מה שנקרא סמכות הורית, לא להגדיר דרישות, וסמכות הורית זה דבר מאוד מעניין, היא כוללת הגדרה של דרישות, כי אתה לא יכול לדרוש מילד לעשות משהו שלא הגדרת לו, אז הדבר הראשון ביצירת משמעת זה הגדרה של דרישות, אחרי זה דרישה שהדברים שהוגדרו כדרישות יתקיימו ואם הם לא מתקיימים לתת פידבק, משוף שלילי 
כלומר, זה לא שלילי במובן של רע, אלא שלילי שישלול את האפשרות שלו להמשיך לפעול בצורה הלא מוסכמת. ואז איך שוללים את האפשרות הזאת? על ידי כך שאומרים לו, בוא, אתה הולך לשלם עכשיו מחיר, שהוא יהיה לך יותר יקר מההנאה שהייתה לך מזה שהחלטת לעשות מה שבא לך. אז זה בעצם, במילים אחרות, תיארת עונש. כן, תיארתי עונש, כי אתה מבין, אני ניסיתי לא לגעת במילה עונש, כי ההורים אומרים, אני לא רוצה עונשים, הם מסתכלים על עונש כעל נקמה, לא יודע, על משהו, התעללות, אבל זה לא. לא כל עונש זה לקחת ילד ולהכות אותו עד זוב דם. עונש זה פידבק משוב שלילי, שאומר, אם תמשיך ככה, זה מה שיעלה לך. אני מסביר לילדים, ששואל אותם אם מורה, אם האבא לא ילך לעבודה אם הוא יקבל משכורת. אז אומרים לא. אמרתי, אז אם אתה עובד בלהיות ילד, זה העבודה שלך, יש לך תפקידים, להכין את הילקוט, לעשות שיעורים, ללכת לישון בזמן, בלה בלה בלה. זה העבודה שלך, ויש לך משכורת, אתה מקבל את, uh, סלולר, אתה מקבל uh, מחשב, אתה מקבל אפשרות ללכת לחברים, אתה... יש המון דברים שאתה מקבל, אני לא מדבר על כמובן אוכל ובגדים. אם אתה לא תבוא לעבודה, כלומר, לא תכין את התיק, לא תעשה זאת, אתה פשוט מאוד תאבד מהמשכורת. למשל, לא ייתנו לך אה, לצאת לחברים ב- באותו ערב. אז אה, מה, מה בעצם הצד השני של זה, נגיד, אם אתה מדבר פה על אה, מקל וגזר, אז אה, לתת אה, פידבק שלילי של אם לא תקשיב למורה 40 דקות, אז אתה לא בעצם מבצע את העבודה שלך כתלמיד, כ- כילד. ויש לזה השלכות, מנגד אתה יכול בעצם לבוא ולהציג ו- לו סוג של תמריץ חיובי של אם תעשה את הדברים האלה, אם תפתח משמעת בנושא הזה, אז, אז תקבל תגמול, ו- כלומר מתי בוחרים באיזו אסטרטגיה, מתי נותנים פידבק של תמשיך ככה כדי לפתח הרגלים טובים, ומתי נותנים כביכול עונשים ואומרים אל תעשה את זה ונותנים עונשים. אה, שאלה מצוינת. כי התשובה עליה היא נורא קלה, גם וגם. שאני, יש לי אה, הסכם שבניתי להורים וילדים, אז יש שם את כל הזכויות של הילד, את כל החובות של הילד, ויש מה המחיר שהילד משלם בזכויות אם הוא לא עומד בחובות, אבל יש טור שלם של בונוסים. <laughs> כלומר, אתה יכול, אתה לא עושה שיעורים, קיבלת מבית ספר איזה, עונש מספר אחד, פידבק שלילי מספר אחת, אה, הוצאת ציון שלילי, לא תקבל, לא יודע, מה שאתה רצית, אבל אם תגיע לממוצע של 95, יהיה לך פרס פרימיום, ואם תגיע לממוצע של 80, יהיה לך אה, פרימיום מינוס, ואז הילד עובד בצורה מקבילה. לא רק אני מפחד, אלא גם יש לי לאן ללכת. שני הדברים האלה בונים אצלו במוח את התבניות של ההתנהגות. הוא כבר רוצה, הוא כבר מרגיש, סתם אני אתן דוגמה, אם תוציא ציון תשע לאורך כל הקו בכל המקצועות טה-טה-טה, אתה טס עם אבא לחודש לניו יורק. אתה מבין שהילד כבר מרגיש את ניו יורק בפה ובגוף? כן. ומצד שני, עם המורה למשל, וזה דבר שאני הצעתי למורים, חלקם קיבלו את זה, בסוף כל שיעור, הוא אומר לילדים, אני אשאל 
שלושה ארבעה ילדים בסוף כל שיעור שאלה על מה נאמר בכיתה. אם הוא לא ידע, יש לו נקודה שחורה. אם הוא ידע, הוא יקבל נקודה אדומה. מי שיאסוף איקס נקודות שחורות, יצטרך לעשות כך וכך, זה יהיה לו איזשהו סוג של עונש, ומי שיאסוף איקס נקודות אדומות, יקבל פרס. אז כמה פעמים אתה חושב ילד שיעמוד ויראה קצת די טמבל, וירגיש רע שהוא לא מסוגל לענות וילד אחר ענה וקיבל זה, אתה לא חושב שזה יגרום לפוקוס שלו להישאר על המורה עוד עשר דקות בשיעור? זה נשמע הגיוני, אבל כשאני מנסה להיזכר בילדות שלי, זה הסביבה שבה הדברים האלה קורים היא, היא כל כך מורכבת ועמוסה שהמשתנים האלה לא מבודדים ברמה הזאת, והגירויים גם... הם כל כך רציניים, אבל תגיד באופן כללי שמסתכלים על, על, על הרצף הזה שבין נגיד פעוט ל, לאדם מבוגר שכבר אף אחד לא אחראי עליו, אז איך, איך בעצם, איפה הרצף הזה, נגיד במה ילדים שונים ממבוגרים? יש, יש הורים שתופסים כל ילד כ, כמבוגר ומתייחסים אליהם כמבוגרים ו, 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 ומבחינתם הרצף הזה הוא פשוט זה מבוגרים שיודעים פחות ומבינים פחות וצריך להתייחס להם קצת אחרת אבל, אבל בעצם יש, יש הבדל נכון מבחינתך בין בוא נפחיד, בוא נפחיד אותך קצת בסדר? ניקח אותך בדמיון מודרך לאוהל קרקס ואתה ילד שהוא הבן של הלוליין שעושה את הסלטה מורטלה אתה יודע קפיצת המוות על הטרפז בלי רשת למטה, אוקיי? הוא מסתכל על אבא, אבא עושה את זה, נשאר בחיים. הוא מסתכל למעלה, הוא מת מפחד. למה? כי אין לו את הכישורים, הוא עוד לא למד, עוד לא נוצרו לו האוטומטים שיאפשרו לו להישאר בחיים. אני בכוונה הולך למשהו הישרדותי. אצל האבא, שהוא מאסטר בתחום, האבא לא חושב מה הוא עושה בזמן שהוא באוויר. הידיים הולכות לבד. אם הוא יעצור לשנייה בשביל לחשוב, הוא יתרסק וימות. הוא חייב לתת לאינטואיציה שלו, לכל מה שהוא יודע לפעול במקומו. ככה פועל מאסטר. הילד הוא לא מאסטר, הוא מתלמד. לכן הוא צריך לחשוב על כל מה שהוא עושה. לכן ישימו לו ריתמה, וישימו לו רשת ביטחון, וייתנו לו לעשות תרגילים בקטן. בהתחלה לקפוץ ואחרי זה להתעלות על חבל קטן. בקיצור, ילכו וילמדו אותו בשלבים. כי אנחנו לומדים בשלבים הולכים אחד על גבי השני, שחייבים להשלים כל שלב לפני שמתחילים את השלב הבא. כלומר, ההבדל בין ילד למבוגר זה שילד הוא מתלמד. הוא צריך לחשוב על כל דבר שהוא עושה, להיות בתוך המקום ואין לו את הפתרונות האוטומטיים. מבוגר פועל. מתוך האוטומט במקומות שהוא מאסטר. לכן, מבוגר ידע לעמוד מול אנשים שינסו לפגוע בו ולפעול בצורה יותר נכונה, על אנשים שמנסים לרמות אותו ולפעול בצורה יותר נכונה. יש לו כבר המון סצנריוז שכולם נכללים בתוך תבניות ההתנהגות האוטומטית. לילד אין את זה. אז אתה מתאר פה את ההבדל כהבדל כמותי. ילד הוא מאסטר בפחות תחומים. אבל לצורך העניין, גם כשאתה מגיע לצבא, או למקום עבודה, או בכל דבר חדש שאתה לומד ואתה לא מאסטר בו, אתה הופך להיות ילד מהבחינה נכון, הזאת. אתה נכון. מקבל ריתמות ורשתות ביטחון. ו... נכון. 
למה בצבא אתה עושה אימון פרט, אימון חוליה, אימון, אני לא יודע, זה מה שאני עשיתי בזמנו, אימון כיתה, אימון מחלקה וכולי וכולי וכולי. האם אתה יכול להתחיל לעשות, מהיום שהגעת לטירונות, לעשות ישר אימון גדוד? אתה תהרוג את החברים שלך. אז מה ההבדל בין, בין ילד למבוגר בעצם? ילד הוא אדם שנמצא בשלבי הלמידה של, ה... נקרא לזה, כלי ההישרדות הבסיסיים שלו. אין לו את כלי ההישרדות. למבוגר שעבר תהליך למידה נכון, ישנם את כלי ההישרדות. הילד לא יכול להישמר. הוא לא יודע מה לעשות, הוא לא יודע איך לפעול, והוא בסכנה בלי שיהיה איתו מבוגר שיגן עליו. זה כל הסיפור. ילד הוא לא מבוגר, ילד הוא מתלמד, הורה הוא מאסטר. זה הכל. יש, יש אנשים בני 40 בעולם שיש להם כישורי הישרדות של, של ילד ויש ילדים בני 12 שיש להם כישורי הישרדות של מבוגרים. כלומר זה... לגבי ילדים בני 12 אני לא מסכים, לגבי מבוגרים שלא עברו את תהליך ההתבגרות הטרנספורמטיבי, כלומר ויתור על מה שאתה יודע עד כאן ורכישה של ידע חדש שמתאים, כן, הם כמו ילדים ולכן הם נפגעים. למה אנחנו מגינים על אנשים שהם מוגדרים כ- כבעייתיים מבחינה מנטלית? כי אפשר לפגוע בהם בקלות, כי הם לא יודעים. זה יכול להיות, הם יכולים לרדת לכביש בלי לבדוק אם בא אוטו, נכון? זה גם מה שילד עושה, נכון? נכון. אנחנו צריכים אותו מבוגר. הם לא, הם לא יודעים מאיפה להביא כסף, הם לא יודעים לדבר עם אנשים, אנשים יכולים לפגוע בהם. אנחנו צריכים שישגיחו עליהם. יש רמה מסוימת של ידע שהיא יוצרת מאסטריות. כלומר, מאסטריות זה אומר שאתה לא חושב ולא צריך אה, לתכנן את מה שאתה עושה. אתה פועל אוטומטי, יש לך רפלקסים התנהגותיים. והמבוגר יודע, אימא, מה שמצחיק, הופכת להיות מאסטרית בשנייה שהילד נולד. איך? זה, זה כבר משהו מה-DNA. כי נשים, ברגע ש... בהיריון ויולדות, הן באמת מונעות הורמונים כדי להפוך את האימא למאסטרית. אז זו למידה שבאה מה-DNA. אבל אב, אב אין לו את הדברים האלה, או כמעט ולא. לכן אב לומד להיות אבא, נכון? לוקח לו יותר זמן. האימא היא מאסטרית מההתחלה, לאבא זה לוקח, ולא תמיד כל אבא מגיע לרמת המאסטריות או... בעצם רוב האבות לא מגיעים לרמת המאסטריות של האימא בלהיות הורה. כי זה תהליך למידה, ולא בא מתוך ה-DNA. מעניין לכמה, לכמה מהמאזינים מה שאמרת עכשיו יישמע כשנוי במחלוקת. זה ממש... הלוואי היה דרך לכמת את זה. מה, רגע, מה שנוי במחלוקת? יכול להיות שנוכל לפתור אותה. אתה לא יכול, השנוי במחלוקת נובע מהשאלה כמה אנשים הולכים לתפוס את זה כשנוי במחלוקת. אם מספיק אנשים יתפסו את זה כשנוי במחלוקת, זה יהיה שנוי במחלוקת. <laughs> כן, לא, מה, מה הנושא שעליו אדם יכול להגיד, אני לא מסכים? <laughs> אתה יודע, אנשים היום מתנגדים לאמרה שגבר ואישה הם שונים. אתה יודע, יש אנשים כאלה שתגיד להם את זה, גבר ואישה הם שונים והם יתפוצצו. אז זה, זה כבר שונה, זה שונה במחלוקת <laughs> בשבילם. אני לא חושב שאומרים שגבר ואישה הם שווים. גבר ואישה שונים, יש להם, רגע, אבל מבחינת החברה יש להם אותן זכויות, אותן יכולות, אותם הדברים, מגיע להם הכל, הם לא שונים ברמה כחברים בחברה, אבל בוודאי שגבר ואישה שונים, לאישה יש רחם, לגבר יש מערכת של יצירת זרע, 
זה משפיע על כל הדברים, תפקידים שונים בחיים, האבולוציה עיצבה את הגברים אחרת ואת הנשים אחרת. ברור שאנחנו שונים. תגיד, אתה, אתה יודע שיש עכשיו אה, אוכלוסייה הולכת וגדלה של אנשים שמאמינים שהעולם הוא שטוח? לא, אבל אני הייתי בהחלט נהנה לעשות שם קמפינג, הייתי יכול לרוץ ישר כל הזמן ולא ליפול. כן, אבל אז אני לא רוצה להיות זה שמספר לך, שמפוצץ את הבועה שלך, אבל אנשים הפכו נושאים לא שנויים במחלוקת לשנויים במחלוקת בעשור האחרון. אני לא יכול. שמע, אנשים מוחקים שלטים של במערת הנטיפים, שהיא קיימת מאות אלפי שנים, וכותבים שרוצים שיהיה כתוב פחות מששת אלפים שנה. זה בסדר, אז זה... אז זה שנוי, זה שנוי במחלוקת. כל עוד יש מחלוקת, אז... אוקיי. אז אוקיי, אז יהיו אנשים שיראו את זה כשנוי במחלוקת. המציאות שלהם היא כל כך שונה משלי, שאני מבטיח לך שהסיכוי להסביר להם או ליצור איתם שפה משותפת יהיה מאוד קטן. זה קיים הלוא בין הבריאתנים לאבולוציונים בארצות הברית בצורה מאוד מהותית. כן. אוקיי, אז טוב, אז אנחנו נבחר את הקהל שלנו דרך השפה שבה אנחנו בנו, נדבר. לפי, לפי התוכן. וכן, ו- ו- וההפך. עכשיו, אז רק, לס- רק לסגור פה את הנושא הזה, אני אומר, הורים שמוותרים על הדרישה למשמעת פוגעים בילד מבלי להבין זאת. זה קריטי. אם אתה, קח דוגמה, שאם אתה הולך עם אבא ביער, אתה ילד בן ארבע בכזה יער באירופה, ויש שם זאבים ודובים, ו- 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 ואבא אומר לך, אתה יודע מה סלאבה? בוא תטייל, אתה ילד אמיץ, אתה ילד... עצמאי, תטייל פה לבד ביער, אני נכנס לשתות קפה אצל ולאדק. ואתה נכנס ליער, ואתה שומע כזה רוו וכל מיני קולות, ואתה מושיע את היד אחורה, כדי להרגיש בביטחון, באיזה יד חזקה, בצוק סלע. ואתה נתקל בכלום, ואתה נכנס לחרדה. כל פעם שהורה מוותר, תקשיב טוב, כל פעם שהורה מוותר על הסמכות ההורית, כלומר על הדרישה הלגיטימית למשמעת, דרישה שמנומקת בהסכמים קודם, במה שהילד יודע, אבל הילד לא מוכן לעמוד בזה, כל פעם שהוא מוותר על זה, הילד נכנס למצב של אי הבנה, של אי הלימה וחרדה. אנחנו פוגעים בילדים שלנו שאנחנו מוותרים על הסמכות ההורית שלנו. אוקיי, okay, אז איך בעצם נראה התהליך של הקניית משמעת לאורך הרצף? נגיד מתינוק ועד לחייל, מה, מי, מי אחראי על השלבים השונים? איך, איך זה נראה? מה צריך להביא בחשבון? תן כמה דוגמאות קצת לעניין בוא, הזה. בואו נבנה איזה פלואו. הפלואו מתחיל בהורים. אתה ההורים, הם, שנייה, דיברנו על אבולוציה, אמרנו שאתה יודע, באבולוציה DNA זה דברים משתנים לאורך הדורות. כל... כשאתה נולד זה לא מתחיל מסקרץ'. המוח, שגם הוא עובר תהליך של אבולוציה כמו שדיברנו, הוא מתחיל מסקרץ'. כדי שלא נצטרך לעשות את כל העבודה מההתחלה, מה שקורה, ההורים מספקים לנו את התשתית של הידע שאנחנו צריכים בשביל להתחיל. לכן ההורים הם המודל שלנו ואנחנו מעתיקים מהם. אז זה דבר ראשון, המקום הראשון זה שההורים פועלים מול הילד, זה די לא מודע, הילד לומד את ההתנהגויות. בגלל שזה לא מודע, אז אם ההורים תחמנים, הילד יצא בדרך כלל תחמן, אם ההורים מאוד שקדנים, הילד יצא שקדן וכולי, כי הוא מעתיק, כשהוא מעתיק הוא רואה איך זה נעשה, אין, זה לא דיסוננטיבי, לא נוצר דיסוננט, והוא, ממלא, והוא מקיים את זה. 
הוא מתחיל לפתח היכרות עם הסביבה, עם היכולות שלו, הוא מתחיל לרצות דברים, ואז מתחיל העימות או המתח או כל מילה אחרת בין ההורים לילדים. הילדים רוצים את מה שרצוי, ההורים דורשים את מה שצריך. דיברנו על זה כבסיס. כדי שההורים ישיגו את המטרה שלהם, כלומר שהילד ישים קודם את הצריך ואחרי זה את הרצוי, הם צריכים להיות עם היד על, האצב, עם היד על ההדק. כל הזמן הם צריכים להקפיד שמה שסוכם יבוצע ומה שנדרש יבוצע, ואם לא, לתת את הפידבק השלילי, ואם כן, לתת פידבק חיובי. כך מקבעים את הדברים הטובים. הורה שמוותר על פידבק שלילי, מקבע אצל הילד שאפשר לעשות את מה שאסור. ואחרי זה, לך תתמודד עם זה סיפור. היית, היית עושה את האנלוגיה לאילוף, נגיד אילוף של כלב? השלב הראשון דומה מאוד לאילוף של כלב. ההבדל הוא שלנו, בניגוד לבעלי חיים אחרים, ישנה אפשרות לתודעה לפנות לעצמה, מה שאנחנו מכירים כמחשבה. ולכן, רק השלב הראשון הוא שלב דמוי אילוף. כל השלבים האחרים כבר שלבים שבהם נוצרת פעולה הרבה יותר משמעותית. אוטומטית, אבל בתוך המוח, אוקיי? אז עד עכשיו דיברנו על ההורים. מערכת החינוך, יש מערכת חינוך, יש סמכות מורית. המורים בזמני היו סמכות, הם אמרו, הקשבנו, אם לא, חטפנו. היום, ואתה נגעת קודם מה אפשר לעשות בעולם המודרני, הורים סירסו את כל הסמכות המורית. המורה אומר מילה, ההורה צועק. ההורה רוצה לקדם את הילד שלו, הוא מנסה להכריח את המורה, ככל שהוא יותר מקושר בבית ספר, הוא מפעיל עליו יותר לחץ. המורים לא מעיזים להפעיל סמכות מול הילדים, כי הילדים צוחקים להם בפרצוף. ויתרנו על כל המקום של הקניית משמעת בתוך מערכת החינוך. זה אבסורד, זה טירוף, זה משהו שאני לא יכול להבין אותו. הדרך לעשות אותו, להעיף את... כל המעורבות ההורית מתוך בתי ספר, הורה לא יכול להתקשר עם, עם מנהל ולהגיד לו מה הוא רוצה, הוא יכול לבוא לימי חינוך, לימי, איך זה נקרא, ימי הורים וכולי, להגיד את מה שהוא רוצה ולעבוד דרך הילד. כל עוד זה לא קורה, כל העולם הזה של סמכות מורית של בית ספר, של לבנות ילד עם משמעת עצמית נעלם, הנה הסבר ענק, ללמה ילדים ברמה כזו של ADHD, של בעיות קשב וריכוז וכולי, כי אין סמכות. ואז אנחנו מגיעים לצבא, ופה סיפור אחר, פעם היה, אני לא יודע, גם היום גם השתנה. צבא יש <אח> סמכות. חבל לך על הזמן. צבא יש סמכות. <laughs> אם אתה עושה משהו שלא צריך, אתה חוטף פידבק שלילי. אתה זוכר פידבקים שליליים בצבא? <laughs> ריתוק, ריתוק, מאסר. ריצה, תביא תוך 60 שניות זה, הצבא יודע לתת פידבקים כואבים, הביג איזונט, עם כל הכוח. תקשיב, אני, אני, אני בצבא, הצלחתי להגיע לכזאת רמה של חוסר סמכות מצידם, עשיתי שם בית זונות כל כך גדול, וזה היה סוג של אתגר בשבילי לראות כמה אני יכול להימנע בעצם מה, מהסמכות שלהם, ובמשך... שלוש שנים פלוס, אפילו הייתי בקבע, הצלחתי להימנע מהכל. נתנו לי ריתוק, השתחררתי מזה. אמרו לי, אל תעשה, הוצאתי פטורים. 
אמרו לי תבוא ותעשה משהו שלא רציתי, הלכתי למרפאה. הצבא היום, למישהו שיודע לנווט ולעקוף סמכות, הוא צבא ממש חלש מבחינת הסמכות שלו. אני מקווה שאנשים לא יודעים לעשות את זה. כי צבא כזה, אם כולו כזה, הוא לא יצא למלחמה בעצם. לא כולו כזה, לא כולו כזה, אבל אני... בוא, בוא, בוא רגע, אני לא אבלבל את האנשים, בוא נשאר ברמה התפיסתית. צבא משתמש במשובים השליליים, גם החיוביים, אתה מקבל דרגה, נכון? אתה מקבל אה, ציון שבח וכולי, בצורה אולי הכי חזקה פרט למערכת הכליאה. כן, כן, אבל תקשיב, זה משתנה. אני, אני רק רוצה שתדע שאתה לא מעודכן. אז אני לא מעודכן, עזוב, אני לא מעודכן. זה משתנה מאוד. מה שמשתנה מוריד את היכולת, רגע, אבל זה לא רלוונטי, כי מה שמשתנה מוריד את היכולת לבנות עוצמה. תקשיב, תקשיב רגע, אני רוצה לספר לך משהו שפשוט, זה בדיוק כמו הדוגמה שלך עם מערכת החינוך, שאתה לא מודע לזה שקורה בצבא. יש קבוצה בפייסבוק שנקראת חמל אימהות. <laughs> אימהות. <laughs> אני לא צוחק איתך. וזה, <laughs> וזה אימהות ש, שגרמו ל, 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 למגדים בשריון ובכל מיני מקומות לשנות החלטות, כי, כי כמות הלחץ שהפעילו שם, היום מה, שקורה, מה שאתה תיארת שהלכה הסמכות המורית, הסמכות הצבאית כל שנה יורדת. יש היום, החיילים התאגדו ולא הסכימו להתגייס לשריון ואנשים התייעצו, אני לא יודע אם אתה מכיר, יש את נועם מנלה שהוא מתעסק בתודעה דיגיטלית היום, <אז> יש לו הרצאות שלמות על איך היום חיילים ואימהות של חיילים מכריחות תתי אלופים ואלמים לבוא ולפתוח עמודים בפייסבוק כדי לתקשר עם החיילים כדי להסביר למה הם עושים את מה שהם עושים. מה אתה מנסה להוכיח? אני בא להגיד שמה שקורה בחינוך קורה גם בצבא. יפה, אז זה מסביר לך את הבלגן שיש לנו במדינה. אף אחד לא חייב לעמוד בשום תנאי כי מצאנו דרכים לברוח מהם. בגלל זה אנחנו מגיעים למקומות של שחיתות עצומה. כי אף אחד לא ייפגע. כן, אבל ככה זה יהודים, אתה יודע, אם צריך מעלית שבת. אני לא רוצה לדבר יהודים, כי יש לנו, אנחנו, איך אומרים, עוד מעט יזרקו עלינו אבנים. אבל דיברתי על, אני כן רוצה לחזור לעולם התיאורטי רגע. ככל שיהיה יותר הקפדה על הוראות, וידו, זאת אומרת, העברה של הדרישות, וידו שהן מתקיימות ומתן פידבקים, תהיה משמעת יותר גבוהה. ביום שזה הולך ומתמוסס, לא תהיה משמעת, ואז ההורים לא מסוגלים להתמודד עם הילדים, כי הילדים שמים פס על כל המערכת, והם לא לומדים, וכשהם לא לומדים, והם צריכים לעשות בחינות, כי הם יודעים שזה חשוב, הם נכשלים, ואז הם נכנסים לחרדות, ואז החרדה יוצרת uh, תופעות של uh, FFF, fight, freeze or flight, שבטעות קוראים להם uh, בעיות קשב וריכוז. זאת אומרת זה בסך הכל חרדות ואנחנו נגררים לתוך דברים אבל אם תיקח למשל מקום עבודה כמו אפל כמו מייקרוסופט והייתי במייקרוסופט יש משמעת ברמה כזו שאמרו לנו אתה מדבר אנגלית במסדרונות אתה רוצה לדבר עברית בחדר עם דלת סגורה שים לב אז הייתי יושב אצל הבוס שלי והיינו מדברים עברית ולפעמים בשביל התרגיל הייתי פותח דלת הוא היה עובר אוטומטית לאנגלית <laughs> זה משמעת, זה הכוח של הארגון הזה. האם אתה חושב שאנשים באפל, בכל ה... בגוגל, מרשים לעצמם להתנהל בחוסר משמעת? לא. 
כי הפנלטי גדול מדי. כן, אין מה לעשות, בלי פנלטי, בלי ליצור פידבק שלילי שגם כואב, אנשים לא תהיה סיבה לפעול. אנחנו הרי מדברים על דטרמיניזם, על זה ש, שבני אדם אין להם רצון חופשי. ואז השאלה, למה בכלל אפשר, האם אפשר בכלל להעניש אנשים על זה שהם עברו על החוק, הלא הם רובוטים. כן, אפשר לבוא בטענות, לא, לא לבוא בטענות, אבל אפשר לבנות מערכת פידבקים שליליים, במקרה הזה עונשים, שכל אחד ידע שאם הוא עובר על החוק, הוא יחטוף. והמכה הזאת צריכה להיות גדולה יותר מהרווח שהיה לו. ואז המשמעת שתיווצר כתוצאה מזה תמנע בכלל את השאלה האם לעבור על החוק או לא. אוקיי, okay. אז בואו בוא נחזור, נסיים את השיחה הזאת בקטע החמישי והסוגר, ואחרי זה נעשה שיחה בינינו על הדברים שלמדנו פה בפרק הזה. אז יישארו עמנו.